0: Hola, hola. No tanto tiempo sin vernos aquí en las redes de Instagram. Nos vamos a conectar hoy con Zaira para hablarles de un tema muy, muy interesante que aquí vamos a invitarla. Aquí está. A ver, a ver, a ver. Lo que ya está. Tienes que aceptar mi solicitud. ¡Eso! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? A ver, espera. Estamos un ratito mientras se van conectando.
1: Ok, espera que me acomode, que es como que se me corta la cabeza, ¿no?
0: Sí, a mí también. A mí también. ¿Ahora? Ahí estás, ahí estás. Bueno, y esperando. ¡Qué rico verte después de tanto tiempo! Creo que la última vez que hicimos algo juntas fue como... a ah, ¿2020? ¿Qué?
1: Sí, sí, ya hace bastante tiempo, o sea, hace bastante. Que me acuerdo que estuvimos hablando sobre el tema del ego espiritual.
0: Uy, temazo, sí, temazo. <ríe> sí. ¿Cómo estás? me gusta el yo, súper, súper, súper bien. Y lo que me gusta el tema de hoy, de hecho, es, hola, Marce es que ya estamos tocando temas que trascienden mucho lo que es esos aspectos de la humanidad 3D, que realmente son aspectos netamente egoicos que no nos dejan avanzar lo suficiente. ¿Me escucho a mí misma ah, Bueno, da igual, ya no me escucho. Sí. <risa> eh, tiene que ver con la mutación en sí de lo que es el ser humano y su ADN actual, ¿cierto? Que son estas modificaciones, ¿cierto? Como unos programas, unos apps nuevas que se están instalando en nuestro servidor, en nuestro ser, y que nos dan un cambio completo de la experiencia, nos derrumban mucho las creencias, eh, wow ¿por dónde empezar? Porque es muchísimo. Todo lo que he visto mucho últimamente es la apertura cerebral de la percepción de las personas, lo he visto mucho con mi pareja últimamente, él es alguien muy lógico, muy analítico, muy psicólogo para sus cosas. Y ya estábamos que ayer vimos aves de otras dimensiones dentro de la casa con el exoplasma. ¡Wow! Y yo me digo, hoy acabo de ver esto! Y me dice, oh yo también lo vi! Pero no te quería decir por si yo estaba loco y nadie más lo vio. <risa> Hemos estado experimentando también en pareja todo esto que son los saltos entre realidades de estas divisiones de las líneas de tiempo, que es lo que me comentabas el otro día. Sí. Yo me quedé en que la realidad y luego habíamos vuelto. De alguna manera, a esta otra están pasando un montón de cosas, eh, lo que llamamos los velos, ¿no? Que se están cayendo cada vez más, que no nada más que capas de bloqueos, ¿cierto? De nuestras propias mentes que no nos permitían ver el campo de la energía y del mundo como es, ¿cierto? Sí. Wow, ¿por dónde empezar? Y por eso te digo a ti que eres una máster en todos los que temas para que nos cuentes qué es lo que se viene integrando. En este momento, que ya está integrado
1: Yo lo que he ido viendo Y tanto en mí como En las demás personas, es el tema De que eh, se están Despertando muchísimos dones ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros se nos están activando eh, Muchas hebras ¿Vale? La, los niños que están naciendo ahora no, no están naciendo igual Con las mismas hebras que nosotros nacimos Tienen más códigos eh, implementados y tienen muchísima más información, ¿vale? Simplemente por el hecho de que la vibración de esos niños es muy diferente a nosotros. Y no es porque sean solo niños, sino porque incluso a nosotros los adultos se nos están activando nuevas formas de estar aquí en la Tierra. De ahí lo que te comentaba el otro día del tema de que los los las dimensiones estaban como superponiendo y mucha gente se queda como un poco en shock porque pierde la noción del tiempo o de la orientación. No sabe realmente mmm, dónde está, ni qué día es, ni qué tiempo es y muchas veces algo tan conocido como el camino de regreso a casa se hace como complicado porque perdemos esa orientación o esa noción y es porque la mente ya no puede procesar la información que tenía antes, porque se está inyectando, se están abriendo nuevos campos de, de conciencia Entonces, lo que te decía, me estoy dando cuenta de que hay mucha gente que está activando muchísimo el tema de los dones, y gente que viene a mí me dice, estoy loca, eh, me pasa esto, estoy sintiendo lo otro, estoy viendo lo otro, qué es esto, qué es lo otro, y realmente no pasa absolutamente nada, es algo que eh, es normal por la vibración que entra. Y no sé si te habrás dado cuenta de que ahora mismo hay gente que está o muy bien o gente que está muy mal. Sí. O sea, hay gente que tú la ves y es como que si ha dado un salto cuántico, como si estuviera muchísimo mejor. No sabéis muy bien por qué, las ves súper diferentes, pero luego hay otras personas, por el contrario, que están teniendo muchísimas enfermedades, muchísimos dolores del cuerpo, ojo aquí, dolores de cuerpo, eh, y como muchísima apatía, como si estuvieran apagados, entonces vivimos esa dualidad y viene por algo muy importante y es, y lo he dicho antes, es el tema del cuerpo. ¿Qué pasa? Que el cuerpo es nuestro vehículo. Entonces es el que mayoritariamente está recibiendo todo ese cambio de vibración. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo entra en conflicto. Y seguramente ya lo sabes, el otro día me lo dijiste, que ahora todo es como mucho más rápido. Sí. Las cosas se vienen muy rápido, el hecho de, de sanar creencias, patrones, conductas, inconscientes, mucho más rápido. Pero ¿qué pasa? Que al ser mucho más rápido, o nuestro cuerpo espabila y se adapta a esa vibración, o lo que hacemos es como, como en un pozo, lo estancamos. Y ahí viene el tema de la dualidad. Por eso hay gente que está muy bien porque se está adaptando y hay otra gente que no, que no se está adaptando a esa vibración y por lo tanto eh, está más enferma.
0: Totalmente. Totalmente. Es muy notorio también el tema de la manifestación. Está increíblemente rápido y también conlleva esto mismo que tú estás diciendo de ya se separó la línea de tiempo dentro de las múltiples líneas de tiempo, hay dos principales, que son las que marcan lo que sería una 4D, porque ya estoy en la 3D, ya, ya no existe eso, ya no existe. Eh, la 4D es casi idéntica a la 3D, pero con un cambio de perspectiva totalmente. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar en la Tierra y vemos, se hace de noche, y es como, oh, se hace de noche, pero ya en una cuarta dimensión es como, no, la Tierra se mueve alrededor del Sol y tiene estos movimientos y se rota. Ta, ta, ta. Entonces tenemos una percepción más amplia de lo que es ante un hecho. Ah, tenemos más visión, tenemos más ideas, podemos observar de distintos puntos y eso nos lleva a la conciencia. ¿Qué viene a ser la conciencia? Hay múltiples realidades... Todas son una potencia B, por ende, todas son correctas. Ahora, ¿cuáles vas a elegir tú para tu propósito personal? Y aquí nos vamos más hacia nosotros mismos. Ok, tenemos un planeta, no es un planeta en sí, yo diría que es nuestro universo entero. No diría, es nuestro universo entero, ¿cierto? Vámonos a algo más pequeño para orientarnos mejor a nuestra galaxia, ya. Nuestra galaxia está modificándose, nos toca modificarnos con ellos, pero inevitablemente esto se sigue moviendo, se sigue moviendo. ¿Qué hago yo además de moverme con ella, cierto? De, que, de seguirle la corriente me va a tocar. Pero yo tengo una misión en esta encarnación. Lo que debo hacer ahora es con esa amplia percepción ver mm, cuál es el llamado de mi corazón en este momento, que es algo por lo que se caracteriza mucho esta era... De esta era de Acuario, ¿ya? Ya deja de ser lo que me dijeron que debía ser Ahora es como mi mi en El llamado interno ¿Qué me dice? ¿Qué me llama? ¿Cierto? Y es muy es, es bastante sencillo De pronto es tan sencillo Escuchar el corazón y que, que uno dice No puede ser tan fácil Imposible que sea tan fácil imposible. No, tengo que buscarle la quinta pata al gato Que dicen aquí <risa> ¿Cierto? Pero es un llamado intuitivo Y veloz Casi te va a responder sí, no. Entonces, en esta respuesta de sí, no, si es que no estoy muy segura hacia dónde voy, tampoco necesitas saberlo ahora ya, vas observando los distintos caminos. Y veo, bueno, en esta realidad tengo una, en, por lo menos en lo que es mi país, eh, hay un cambio muy fuerte en lo que es el gobierno, ¿cierto? Eh, cosas que se van a implantar a nivel país que, que generan cambios muy fuertes para todos, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso a cierta parte de la población le puede parecer muy bien, a otra le podría parecer tal vez no tan bien, depende de cada quien. A mí eso no me interesa debatirlo. <ríe> ¿Cierto? Creo que es personal. Y respecto a esto, bueno, esto es lo que va a hacer mi colectivo país. Dentro de eso, ¿cuáles son las opciones que para mi corazón son un sí? Lo primero, lo primero que me es ahí voy, para allá voy. Y es lo que me toca hacer a mí, y eso en parte es integración dimensional, ¿cierto? Entre más vamos ampliando las frecuencias eh, que se van anclando en nosotros, son eh, frecuencias universales, ¿cierto? Más que planetarias, porque la Tierra no es la única, pero lo voy ampliando, lo voy integrando, y lo que pasa es que ahora el ser, el ser corazón este ser que viene al servicio de algo, servicio no es necesariamente, eh, tal vez tener necesariamente, porque puede ser que sí, una tarea específica como un médico que está al servicio, como un psicólogo, como un canalizador, pero cualquier cosa que mi corazón eh, se sienta, cierto en resonancia, que le llene, que además favorezca al otro además de mí, esa es mi misión. Voy por mí, pero a medida que me voy acercando más a mí, y eso, de, de eso de a mí me hace feliz, me voy volviendo un canal de sanción para todos los que están alrededor, me voy volviendo un apoyo para todos los que están alrededor, y entre más legítima sea conmigo misma, digamos que me vuelvo un mejor ser humano queriendo y sin querer, <risa> ¿cierto? Y voy construyendo redes de apoyo con los demás, y viceversa. Yo tengo algo que te va a servir para crecer, y tú tienes algo que a mí me va a ayudar a encontrarme con eso. Y si vemos, aquí ahora no hay como una meta ambiciosa de conseguir algo, es una meta tan simple porque es como, ser y buscas el bien común, ¿cierto? Dentro de ti. Pero no hay una meta, es como que... Me...
1: Es como lo que decíamos el otro día de que se hace inevitable escucharte. Es como que hay algo, no sabes muy bien por qué, pero que te hace que sea inevitable escucharte porque lo vas a notar muy rápido por el tema de la manifestación que tú estás diciendo, es tan instantáneo que sabe si es un sí o es un no. Hay mucha gente que dice que no se escucha, que no sabe realmente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y ahora, por el hecho de la rapidez, ni siquiera hace falta planteártelo. Vete al cuerpo. ¿Te estás sintiendo bien? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cansada? sintiendo cansada fatigada, bien, o sea, dentro de la palabra bien, vamos a decir, en paz, expansiva, ¿no? Entonces, es inevitable retornar a nosotros, o si no, nuestro exterior nos va a obligar, de cierta forma, a eso. O sea, es como que es el camino que es inevitable. Entonces, por mucho que queramos hacernos los sordos, ahora mismo, las frecuencias que entran... Es, es lo que te digo, es inevitable hacerlo, es inevitable regresar. Y si no regresas, lo vas a notar en el cuerpo, en la mente, en, en todo, en tu creación, en cómo está tu vida, todo, absolutamente todo. Hace, hace un momento nos habían preguntado que, de qué formas podríamos como ayudarnos ¿no? a, cuando estábamos, estábamos hablando de, de la dualidad. Y es muy fácil, hay muchas formas de ayudarnos precisamente a alinearnos con eso, y es ir hacia todo aquello que nos genere ligereza. Ya no solo a nivel de comida, sino a nivel mental, sino a nivel emocional, todo eso. Porque mucha gente normalmente se suele enfocar en, en una área, ¿no? No, pues yo me cuido, no como metales pesados, no como, no sé, carne roja o un montón de cosas. Pero hay otras áreas que olvida y que también son importantes, ¿sabes? Como la mental, la emocional y la energética. Más allá del tema de ser o no espiritual, de creer o no en energía, es vibración. Y entonces, si te das cuenta, volvemos a la raíz, vibración. La comida es vibración, los pensamientos son vibración, las emociones son vibración. ¿Y a qué vamos? Vamos a una nueva frecuencia. Bueno, vamos, no, ya estamos en una nueva frecuencia. ¿Y la frecuencia que son? Vibración. Entonces, todas esas experiencias que se están viviendo respecto a seres de otros planos, respecto a seres de luz, maestros... Eh, me sale, me vienen como las pleyades mundos paralelos, ciudades paralelas invisibles, <ríe> un montón de todas esas cosas que antes pensábamos que eran de mitos, que eran de leyendas, que no tenían forma, nos estamos dando cuenta de que sí que tienen. Pero porque esto lo explicaba ayer en el vídeo de YouTube. Si nosotros estamos en la tercera dimensión que era donde estábamos antes y ahora vamos para la cuarta qué pasa que en la cuarta hay muchísima información de la que nosotros no éramos conscientes. pero como ahora el ser humano hace un salto cuántico hacia la cuarta se encuentra precisamente con aquello que antes era invisible a los ojos y qué pasa que hay mucha gente que con ese choque le, le da mucho miedo entra el miedo, entra la ansiedad, entra el mental entre la necesidad de darle una razón. Y precisamente todo eso lo que hace es que el, la persona se vaya a la mente y por lo tanto se desconecta del sentir, que ya sabes lo importante que es el hecho del sentir, y se desconecta del corazón. Cuando alguien se desconecta del corazón, se desconecta de sí mismo. Y cuando se desconecta de sí mismo, no hay nadie habitando esto. ¿Y qué pasa? Que cuando no hay nadie que está habitando eso, está habitando la mente. Y en la mente, precisamente, nos devuelve a la, tercera, a la tercera dimensión, porque nos estanca en lo terrenal. Cuando sí, lo terrenal es importante porque somos humanos, pero la vibración nos recuerda que es diferente a como era antes. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo sino precisamente lo que necesitamos es innovar con nosotros mismos. Ya no solo innovar con el tema de la vida, de cómo quieres crear tu vida, de qué es lo que te vibra, de qué es lo que te resuena, de cómo quieres vivir, independientemente de las creencias que tienes, sino hay una palabra que me la repite mucho y es hazte lo fácil. Sí. O sea, ¿por qué tenemos que eh, hacernos difícil las cosas? Es lo que decías tú, es mucho más simple. Es muchísimo más simple de lo que queremos creer. Porque eh, creemos que las cosas son muy complicadas. Porque estamos arraigados al tema de, de esforzarnos y de sacrificarnos. Entonces, fíjate que todo el tema de la culpa, todo el tema del sacrificio, precisamente nos desconecta del corazón. Y, así, y algo que me he dado cuenta, que ahora muchas personas están trabajando o tienen muchos conflictos con lo que es la tiroides. Porque conecta nuestro centro con la expansión, con los chakras de superiores. Entonces, eso es súper importante.
0: Me encanta. Me encanta <risa> todo. Sí, estoy. <risa> Lo estoy sintiendo más que integrándolo y toda la razón. Creo que también es como el momento. A mí no me gusta decir que se acabe el tiempo. Creo que muchas veces eh, se comete el error de, de hablar de esto como si el mundo se estuviera acabando. No se está acabando, solamente está cambiando. Pero creo que este es un muy buen momento como para decidir, con el discernimiento del mismo corazón, hacer los cortes pertinentes de la mente. O sea, ya no darle más cuerdas, sino que llegar a lo que es la rendición de verdad. Y yo creo que ya en este momento, más que una rendición ah, distendida, dolorosa, que es momento en que nos aburramos de estar mal, <ríe> que nos aburramos de la densidad y que decidamos quitarnos la mochila, botarla al suelo, dejarla ahí, y seguir, y seguir. Creo que es, es el momento perfecto ahora. ¿Por qué ahora y no después? Porque luego más se alzan las frecuencias. Y creo que lo hemos hablado un montón de veces que cuando recibimos una frecuencia muy alta y no estamos en ese calibre, nos golpea por todas partes. Como dice Zaira, eh, mucho ajedrez mental, como dijo Zaira, mucha depresión, muchísima ansiedad, el cuerpo colapsa. Y como dijo ella, ya no se trata de cosas físicas ya no se trata de voy a cambiar mi alimentación. De hecho fue muy entretenido la otra vez que hablaba con unos guías y decían eso, yo pregunté ese tema. Y su respuesta fue así, como mi caro. <risa> eso ya no va. Ahora lo que tú hagas o dejes de hacer en el mundo físico no importa. Ahora lo único que importa es no que pase kilos y pase kilos por eso tenemos que empezar a entrenar nuestra mente, Silvia, porque tenemos una parte de nuestra mente que es la que se une a esta mente conciencia. Me disculpo a si se escucha palabras, no sé si se escucha. Mi vecino no encontró mejor momento de ponerse a arreglar la terraza, <risa> yo... no. Pero creo que no molesta tanto, tal vez quiero escuchar más de lo que se escucha. <risa> Espero que así sea. Eh, por eso es el momento perfecto de comenzar a educar y reeducar como personas conscientes. El otro día cuando hicimos la sesión de Códigos de Luz, que creo que fue la penúltima del año pasado, eh, Saint Germain dejó una tarea. Y era, es momento de empezar a usar la mente a favor de ella misma. Vamos a usar el ego de nuestra mente a nuestro favor. El ego tiene una cosita que le encanta controlar, pero más que controlar es querer mantener todo en un orden para nuestra supervivencia, ¿cierto? Pero le gusta mandar, es bien mandón como es mandón, lo vamos a poner a observar absolutamente todo lo que pasa en nuestra mente. Y yo me empecé a dar cuenta también de los montones de pensamientos flash que iban y venían y cruzaban que no me había dado cuenta antes de que los tenía, muchas visiones y referencias hacia mí misma y respecto también a ciertos errores que había cometido y con anterioridad que no me había perdonado a mí misma. Una autoexigencia. Wow. Y la tarea era obsérvalos, páralos, obsérvalos, y decide abrirles la puerta, los sacas, y tú dices, yo voy a cerrar la puerta, ustedes se quedan aquí. Cuando estés pensando algo mal respecto a ti o respecto a un otro, recordemos que cuando pensamos algo respecto a un otro, ya todos se nos olvida esto, pero es bueno recordarlo, siempre se trata de uno, siempre se trata de uno ponerle un alto. Desde aquí, desde este mismo ego y esta misma mente, le vamos a decir no, no lo voy a aceptar. Yo de aquí y ahora voy a aceptar solamente lo que, es la lo que es la perfección y el más alto calibre y frecuencia. Desde el ego, vamos a aprender a usar el ego versus ego, En ¿eh? batalla campal. <risa> todo se puede usar. En esta nueva dimensión todo se puede usar. O sea, y cuando de pronto lo veo con más perspectiva, me doy cuenta de que muchos de esos pensamientos, que es lo que hoy en día hay que trabajar más, porque está la ley del mentalismo a tope. A tope, yo le decía ayer a mi pareja, eh, hablamos mucho de manifestar, eh, hay anclas mentales, ¿sí? Hay anclas mentales que de eso te ayudan a unificar tu mente más banal, tu, tu mente inferior se le dice mucho para acotar términos, ¿cierto? esta mente superior que está que se conecta que yo soy. Que sí, son los decretos, son las afirmaciones, ya, pero esas son anclas mentales. Lo que va a ser un ancla mental es ayudarte a llenar tu cabecita de otro tipo de información. Pero eso no te va a hacer el trabajo. ¿Cierto? Él le decía, finalmente lo que realmente manifiestas es todo lo que sientes. Y lo estás pensando. Esto está unido, entonces es como, si tengo mucho que sentir, que no es, voy a pensar mucho. Y asimismo, como pienso mucho, más emociones me voy a dar, más emociones de ese calibre a mover, a diferencia de un sentimiento que podría ser el sentimiento de amor, porque es constante. Pero la emoción es súper primitiva. ¿Cierto? Es súper, súper primitiva. sea, pues aquí le damos el stop no te acepto, no te acepto, y ahora quiero hacer ese cambio. Y empiezo entonces al hacer un cambio mental consciente, a dar vuelta a ese asunto, si yo tenía un pensamiento tal vez de autosabotaje, más amor y más comprensión para mí. O más amor y más comprensión hacia el otro. ¿Cierto? Aunque me toque esa parte del ego que todavía está como, ah, esta parte del ego que quiere mandar, se va a imponer. Se va a imponer, porque este ya es un ego luminoso, es un ego trascendido. Dice, no, ya, córtala. ¿Cierto? <risas> y voy a empezar a, mirar, a sentir más bonito. Y como yo estoy sintiendo más bonito y estoy pensando más bonito, me gusta el cerebro, me gusta mucho el cerebro. Y me gusta explicarlo así también porque se entiende que no estamos hablando por hablar, que esto tiene ciencia y no es algo mágico que se nos ocurrió a nosotras, porque decirlo así como así suena muy lindo, eh, pero creo que también es importante tocar estos puntos de que tiene sentido no es inventado, porque muchas veces nos vamos a narrar. Y creo que les, no, no les mencioné lo que es el sistema reticular ascendente, que es un sistema que tiene nuestro cerebro de encontrar cosas semejantes. Si sí, sí, yo les digo en este minuto, busquen objetos blancos en su habitación, van a empezar a aparecer un, dos, tres, cuatro, cinco, y empiezo a ver seis, ta, 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 está lleno, eh, con los pensamientos funciona igual, entonces si yo estoy con unos pensamientos que son súper densos, voy a encontrar tragedia en todas partes, <risa> inevitablemente, si yo me lo niego, y le digo aquí, desde mi ego, vamos a buscar cosas bonitas, solamente voy a ver flores, ciertos buenas acciones, Lindos sentimientos, lindos sentimientos, y por ende empiezo a secretar, a secretar, bueno, sí, a secretar ciertos tipos de cadencias de proteínas que me van a hacer sentir físicamente de una forma, pero también esto va a interactuar con mi campo anatómico, no anatómico, con mi campo cuántico. Bueno, anatómico igual, en el campo cuántico. Que es el campo cuántico, finalmente es de la calle Estoy tomando información Akashica que es de alto calibre. Y a nivel cuántico, a nivel de física, cambia totalmente mi estructura, ¿cierto? Eh, frecuencial. Y hay un cambio a nivel de partículas, hay un cambio a nivel de moléculas. Y yo empiezo a percibir todo como si estuviera perfecto. Le contaba a la Zaira, a mí, yo me caracterizaba porque a mí en el me daba terror, siempre me tocaba, siempre me tocaba. Incluso cuando yo no sabía nada de astrología, siempre me tocaba. Lucia Lazaira no tenía ni idea de que había retrógrado hasta que la gente empezó a subir chistes de las tragedias de retrógrado, mi vida está perfecta. No sentí
1: nada. Pero es que eso también, el, el tema de Venus retrógrado Mercurio retrógrado, todo eso, son influencias. Entonces tú te puedes alinear con esa influencia. O no, o sea, no, no nos sentencian, no tenemos por qué, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente cree que sí o sí tenemos que vivir cosas y, y no. No, tú vas a vivir acorde a tu frecuencia.
0: Exacto, y no es más que una programación. Entonces, sí. si yo decido buscar otro tipo de cosas, estas quedan obsoletas.
1: Pero es como todo, o sea, normalmente cuando está el tema, yo qué sé, Mercurio retrógrado, la gente... Empieza a petarse de información sobre eso. Y no sabe por qué empieza a sucederle cosas que son semejantes a lo que lee, pero porque ya está dentro de esa persona, ¿sabes? Es como lo que estabas diciendo de los colores blanco. Es exactamente lo mismo. Si tú estás obteniendo información y sin cuestionarla directamente la haces tuya, obviamente como es adentro es afuera. Entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a frecuencias. ¿Qué, fre ¿Qué frecuencias, o sea, con qué frecuencias te estás tú hermandando? Y no es cuestión de que hay frecuencias mejores o frecuencias pe peores, sino que hay diferentes tipos de frecuencia. Y cada frecuencia te va a dar algo, te va a mostrar algo, te va a dar una consecuencia en tu realidad. Entonces, yo, por ejemplo, en mi experiencia, desde ya hace unos meses, eh, me he dado cuenta de que no hace falta sufrir, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando se ha hecho trabajo personal, hace muchos años atrás, yo pensaba que las emociones había que sentirlas de a fuego, pero de a fuego como si te estuvieras muriendo, ¿sabes? <risa> que así se iban. Y en realidad, lo que hacemos cuando sentimos la emoción hasta el punto de sufrir, es que la hacemos nuestra. Al hacerla nuestra, nos identificamos con ella. Y cuando nos identificamos con algo, no queremos soltarlo, porque nos da identidad. Entonces, ¿qué me he dado cuenta estos meses? De que observar, observarte a ti y observar la vida, lo que te sucede, lo que piensas, lo que sientes como algo ajeno a quien realmente eres, te abre la puerta precisamente a que esa infrecuencia pase por tu cuerpo sin identificarte con ella y sin sufrir. Y como es algo tan rápido, un dolor de cabeza no tiene que durarte días, porque el dolor de cabeza es una emoción. Es incluso son memorias de otras vidas, memorias del clan familiar, eh, heridas, o bueno, que las heridas son memorias, al fin y al cabo. Entonces, si simplemente tú te abres a esa frecuencia, independientemente si está en el cuerpo, si está en lo emocional o está en lo mental, porque son diferentes cuerpos, ocurre lo que se llamaría. Eh, ya no solo la expansión de conciencia que a muchos les encanta, sino es el tema de, precisamente, tú ser un canal. ¿Qué es lo que eres? Eres un canal de frecuencias. Cuando tú liberas ese dolor de cabeza, siendo el observador, sin identificarte con eso que ves, con eso que sientes, o con, eso que, o con tu propio dolor te das cuenta de que esa frecuencia se transforma sin tú ni siquiera tener que ponerle esfuerzo. Porque es natural en ti eh, la transformación, ¿sabes? Es natural en nosotros. Entonces, cuando tú te deshaces de esas frecuencias, te conectas precisamente con la frecuencia que olvidaste que eras. Ya, y ahí entonces la persona es como que da un salto cuántico, ¿no? No sé, yo por lo menos lo, lo he estado experimentando así porque sí que es verdad que he tenido días que pensaba que no salía porque he vivido muchas memorias, he visto muchas cosas, he sentido muchas cosas, pero la clave ha estado en no identificarme con ellas. Porque volvemos a lo mismo, sí. si te identificas te lo quedas, te lo quieres quedar, porque te da identidad. Claro. <ríe> y es como Fuerza.
0: luego,
1: luego es como, no sé, como pobrecito de mí, ¿sabes? Mi vida es una mierda, pobrecito de mí. <ríe> y tienes Exacto. un poder inmenso, y mucha gente no lo sabe.
0: Exacto. Me encanta, me encanta, y es totalmente cierto, yo también lo estoy viendo así, también me di cuenta de que no era necesario sufrir, y me di cuenta de hecho, <ríe> en un, una respiración profunda y tres segundos de valentía, con todas mis programaciones, ¡Ah! un, dos, tres, voy, y me doy cuenta de que al final hay, hay compasión del otro lado, no hay nada más que compasión del otro lado y que no pasó nada. Y lo que creías que te iba a matar, que de hecho también tú lo arrastrabas, uno tiende a arrastrar situaciones, no pasó absolutamente nada. Y eso también tiene que ver con este salto evolutivo de lo que es el ADN humano, de que hoy estamos conectando más con la luz. Por ende, movilizar, ¿cierto? Que, que en el fondo ya a nivel más pequeño que es todo esto, un movimiento de electrones, ¿cierto? Neutrina ahí, un movimiento del cuarto. Es muy fácil, es muy fácil. No es difícil. Ahora quedarnos atascados ya es un mañita mental, ¿cierto? Es, es costumbre. Porque, como dices tú, nos da identidad. Pero hoy es muy fácil. Entonces, ¿qué pasa si hoy día estoy generando una situación que me tiene en una de estas líneas temporales que tal vez es ¿sí? densa? Vamos a trabajar aquí, ¿cierto? Vamos a trabajar aquí usando nuestro ego a nuestro favor y digamos, yo el dolor no lo quiero. No es mío. Lo estoy sintiendo sea ego, no sea ego, da igual, porque es ego nuevo, ¿eh? Porque no es que en la quinta dimensión no haya ego, claro que hay ego, pero hay más conciencia, más percepción y más apertura. Hay más entendimiento de este Entonces si oye, ego, seamos amigos. Los mejores amigos, ¿cierto? Empieza este ego como a... Mmm, se pone en su pose de, de señora, señora vecina criticona, ¿cierto? <risa> ¿Qué es el mejor que yo le puedo dar a esto? Y empieza como... M -m -m. Eso feo no lo quiero. Yo me merezco algo. ¿Cierto? Y es ponerse un límite también a uno mismo. Y cuando nos ponemos este límite, evitamos acumular, ¿cierto? A nivel electromagnético basura, que al final es solamente interferencia, nos bloquea los chakras, ¿cierto? Como no estamos acumulando cosas, tenemos más espacio, para una nueva actualización del sistema. ¿Cierto? Y con aprender,
1: como el móvil cuando comenzamos a aprender.
0: aprender de las mismas situaciones pero de una forma más elevada. Esto es metacognición. La metacognición es la forma que tiene el cerebro de a ver, de cómo ir configurando nuevas formas de aprendizaje en sí mismo. Pero como ahora nos decidimos a aprender desde el amor y desde la más alta frecuencia, ya es un estímulo cognitivo que viene de allá arriba, es diferente. Y como es diferente, eso va creando nuevos sistemas de neuronas. No sé si sabían, las neuronas se regeneran y se van creando nuevas, nuevos entramados, nuevos tejidos que se van conectando, algunos viejos, algunos nuevos, hasta que en algún punto todo eso se renueva. ¿Qué más sinapsis? hay más sinapsis, yo estoy más abierto, estoy aprendiendo de formas nuevas, y al yo aprender también de formas nuevas y lúdicas, que puede ser a través de una relación, o puede ser también a través de cosas muy necesarias en este tiempo, como lo es conectar con la naturaleza, por ejemplo, aunque estés en la ciudad, si vas a oler, huele a la basura, pero al punto de que tengas tanta emoción al oler esa basura que tú sepas, ¿Cuál es ese plátano? ¿Y cuánto tiempo está esa cáscara de plátano ahí? ¿Cierto? Tú vas a saber todos los ingredientes de la pizza que botaron en la basura ya este nivel de apertura que lo recibes todo con, con esta energía de niño, ¿cierto? En que todo es tan asombroso. Todo es tan asombroso. Que al haber más sinapsis en todo esto se van aperturando los sentidos. ¿Por qué? Al haber más sinapsis en sectores de tu cabecita donde antes no había ¡Uy! de repente me di cuenta de que en esta blusa había un ojal para un botón. Uy, no lo había visto. Pero el día de mañana, hoy Aquí tengo un ser que me está hablando y lo puedo ver. Oye, ¿lo puedo ver? ¿Lo puedo ver? ¿Y no lo puedo tocar? pero no ¿Lo puedo sentir? ¡Uy! desde es inocencia. Y así se van abriendo estos campos. No es nada más que eso. Hay herramientas. Hay herramientas para agilizar los sentidos y obviamente para hacer todo este trabajo que hay que hacer atrás para llevar para llevarnos a eso que es fácil, pero somos muy jodidos, ¿cierto? <risa> me gusta la etiqueta, a mí también. Creo que he, he peleado mucho tiempo con la etiqueta y hoy me doy cuenta que era una estupidez con patas. Y, es... ah, no. eh... y estamos tan inocentes, tan inocentes, tan libres de la maldad programada, porque al final lo único que hacemos es repetir lo que aprendimos, lo hablaba también el otro día con alguien que... Que esto del albedrío, hasta qué punto el albedrío, lo que sí es de albedrío es tu esencia puta, pero lo demás solamente son cosas aprendidas, ¿no? Mi mamá hacía esto cuando yo era chiquito, la vecina esto, el perro esto. Uy, lo junto, y me entiendo, queda la pure esencia, la esencia está feliz, dichosa, se disfruta todo, y de repente. Oye, tengo dones, tengo poderes, ¿Qué es Esa Es tu naturaleza. No tuviste que hacer nada más. No tuviste que hacer una dieta especial. El ejercicio en realidad sí es necesario y es bueno porque activa tus plantillas de luz. Así que eso sí es necesario. Lo siento, no podíamos sacar de todo.
1: <risa> claro, ahí está. Cada persona encontrará su forma de ejercitarse que le haga conectar. Porque ahí entra otra cosa. No a, todo nos, no, no a todo el mundo nos sirve lo mismo, y no porque no esté bien lo que estemos haciendo, sino porque no es afín ni resuena con nuestra esencia, cada uno es diferente. Entonces, cuando dicen, no es que esta herramienta no sirve, esta herramienta sí sirve, para ti, pero luego hay otra persona que le cambió la vida. ¿Y cómo puede ser eso? Pues porque es por resonancia, cuando tú resuenas con algo, la diferencia es que estás abierto, no está tu mente, estás tú. Y cuando estás tú, todo es muy, muy diferente. Entonces, en, en esta nueva frecuencia, con este nuevo ADN, no se busca tanto la igualdad de hacer todos lo mismo, sino la autenticidad de la individualidad del ser. Dándote cuenta que ese ser parte de un todo, que somos como las gotitas del mar pero nuestra expresión es distinta, y está bien.
0: Claro, y nos damos cuenta de que las cosas así como que por ley eran necesarias, son muy pocas, y cada vez vas necesitando menos de eso, por ejemplo con el tema de, de la comida, que, que ya está, ya ve, come lo que tú quieras mientras tú estés relacionando con eso, y hay días en que vas a necesitar más, pero hay días en que vas a estar más conectada con tu energía, más que con tu material, y a lo mejor te comes una manzana y ya estás, y no necesitas más. O con el sueño puede, bueno, yo últimamente tengo mucho sueño, pero. Eh, pero eso, bueno. es eh, hay días, sí, eso es normal. Sí, es normal por el aislante, Ahora mismo, porque, claro, sí, eso, por el tema está muy ritmo. denso. Exacto. Exacto. Ahora no es cuentas eso. <risa> eh. bueno. Y hay días en que vas a tener que dormir mucho, y hay días en que no, en que vas a dormir dos horas, vas a estar como una lechuga. Hoy está como, ¿qué sientes que necesitas? ¿Cierto? Una cosa muy visceral de intuición, de conexión al cuerpo. ¿Y qué te gusta? Mi abuela ha tomado cursos de todo, maestrías de todo, creo que conoce miles de millones de caminos espirituales, y el otro día preguntaba, eh, ¿pero cuál es el camino? Y sus ángeles de verdad, si me hicieron eso, te gusta? Con las manos, sí. ¿qué te gusta? O sea, ya no es una cosa de qué te aparece lógicamente, ya, ¿qué te gusta? Ya, eso es. Listo. Ya. Y lo demás, ¿qué te gusta? Toma las cositas que te gusten de cada, de cada camino que aprendiste <ríe> y crea el tuyo. Pero que te encante. Y eso es, y ahí está, y esa es la llave. Y esa es la llave de todo. Esa es la llave del bienestar, esa es la llave de la activación de dones, esa es la llave de la apertura de este cambio de salto cuántico de una dimensión a otra, de una línea temporal a la otra. Y volvemos al tema principal. Cuéntanos del reset,
1: <risa> El reset. Bueno, ahora mismo mucha gente está muy cansada, ¿vale? Necesita mucho dormir. Y viene por una simple razón. Nosotros estamos programados para hacer y para pensar. Entonces, una forma que tiene el alma para, digamos, vamos a decirlo, como para implementar la nueva información sin que te autosabotees, es precisamente durmiendo. Porque cuando du dormimos, nuestra, nuestra mente está como, digamos, de frecuencia del día a día normalmente puede estar en un 90, ¿vale? Pero cuando dormimos está en un 30, en un 20, depende de la persona. ¿Qué pasa? Que entonces ahí sucede lo que se llama el famoso reset, que es cuando tu memoria, tu información epigenética empieza a transformarse. Porque tú estás relajado, estás en, en un estado de apertura, ni siquiera estás siendo consciente, es que no necesitamos ser conscientes de, de que estamos reseteando. Porque aquí va otra cosa, hay cosas... Que nuestra mente es incapaz de procesar, bien sea porque es dolorosa, bien sea porque la frecuencia es muy alta, bien sea porque no mmm, por X o por Y no lo soportamos. Vale, entonces el cuerpo, como reacción, lo que hace es dormir. Cuando tú duermes, tú estás en apertura, menos cuando tienes sueño, o sea, sueños así como pesadillas, que aún así estás en apertura porque estás recibiendo información. Pero es una forma que tiene nuestra, nuestra alma, precisamente, de, de, sí, de darle un descanso a esa mente para poder así como implementar. ¿No te ha pasado de levantarte por la mañana y decir, uy, es como si hubiera aprendido algo nuevo, pero no sé exactamente el qué?
0: Total, sí, siempre.
1: O por la noche, es como si... Hay gente que dice, es como si hubiera estado todo, toda la noche trabajando o toda la noche, eh, a mí me pasa mucho como que estoy toda la noche con gente, como que hablando, sí. o, o me están hablando, me, o yo qué sé, me pasan cosas en los sueños, no los tengo siempre muy vividos, los recuerdo, podría reconocer a las personas por la calle, y es como, te levantas como, he estado toda la noche haciendo esto o lo otro, pero es porque aunque tú estés durmiendo... Tú sigues fun funcionando, ¿sabes? No es que estés muerta, sigues funcionando. Lo que pasa es que ese seguir funcionando es diferente.
0: Y uno de los lugares donde uno más trabaja es dentro del campo nírico. Exacto. Más que en el, en el, en el campo nírico. Y es porque en el campo nírico te conectas directamente a esa gran conciencia y hay un trabajo precisamente psíquico dentro de tu mente. Ahora igual, irse de viaje es irse de viaje. <risa> puedes hacer cualquier cosa. Ajá. No necesariamente vas a estar trabajando en eso específico. Tal vez sí, tal vez no. Sí. Pero cuando tú tienes un sueño, claramente que va a depender mucho de la persona, tú puedes intencionar quedarte en el campo onírico de aprendizaje. En campo onírico de aprendizaje tú puedes ir a retiros etéricos, por ejemplo. Pueden ir a los retiros de maestros ascendidos. Saint Germain da uno muy bueno, si quieren ir me está llegando Syrapis B, quiere que vayan a su retiro, <risa> lindo, <risa> quiere que vayan a su retiro, esto lo intencionar antes de irse a dormir, eh, me quedo en campo nírico quiero ir al retiro de tal, o me gustaría aprender tal, ya, o, o puedes dejar que pase lo que pase, más que salirse de viaje, <risa> ¿cierto? Para con algo más, sí, que no necesariamente lo mismo, el otro día estaba ahí St. Germain, como no te vayas al astral, quédate no sé dónde para aprender bien, en la luz. Sí, ahora eh, también es, hacer...
1: un, es un buen momento para utilizar precisamente lo denso para, como empujón, ¿sabes? Como un trampolín. Sí. Porque, ¿qué pasa? Que ahora también hay gente que se quiere ir al otro polo y es como, ¡buah! ¡Nueva vibración! Voy a ser aquí súper luminosa, no voy a tener problemas en mi vida, ¿sabes? Y no es cuestión de eso, sino es cuestión precisamente de utilizar lo denso como trampolín. Como ahora es muy fácil, como ahora es todo tan rápido, no tenemos por qué estar en procesos tan largos. Que hay gente que le encanta estar en procesos siempre. ¿Sabes? Entonces, no hace falta estar en procesos tan largos. Entonces, algo súper importante que has dicho... Y es el tema de antes de irte a dormir, intencionar, eso. A mí, por ejemplo, estos días me está ayudando mucho, bueno, aparte de que estoy tomando flores, me está ayudando muchísimo el hecho de, antes de directamente meterme a dormir, lo que hago es ponerme en observación, me pongo en vacío. Entonces lo que hago es como hacer un escáner, me hago un escáner noto cómo está mi cuerpo, si hay algún, algún sitio donde tenga tensión, noto si hay alguna emoción atorada, si hay algún pensamiento que no me deja dormir, y lo que hago, precisamente, es solo observar. Y al solo observar, de cierta forma es como si pidiera que se me mostrara el origen. Entonces, lo mismo de un dolor de rodilla, me pasó el otro día que me dolía la rodilla reviví como ciertas memorias que me hacían estar atada hoy en lo físico con el dolor de rodilla pues al día siguiente pude hacer sentadillas vamos, como una niña ¿por qué? porque intencioné y me apoyé con la observación entonces al intencionar y poner el foco en observar es como que utilizas lo que está generando lo denso como un trampolín para tú impulsarte para impulsar tu ser ¿sabes? es como hacernos más grandes con nosotros mismos con nuestras herramientas con lo que nos sucede en la vida hacernos más grandes porque en realidad no estamos solos y no hablo solo a nivel físico al no estar solos nos sentimos más sostenidos cuando somos conscientes de que hay seres en otros planos que nos están como acompañando a ese trampolín. Y que ahora, que antes pensabas que era una imaginación, ahora es mucho más fácil verlos. El otro día me preguntaron, ¿cómo sé si es una imaginación mía o es real? Porque ahora es una pregunta que mucha gente tiene. ¿Cómo sé si me lo estoy inventando o es real? Y el kit está en que cuando es una imaginación siempre va a venir de tu mente. Y por lo tanto, mientras estás imaginando, no te sientes, no estás tú presente. Cuando es real, eres capaz de conectarte con tu sentir y el sentir del que tienes enfrente. Eso es real. Independientemente de si estás viendo nada, de si estás viendo Saint Germain, de si estás viendo eh, un otro planeta, seres de otro planeta. Porque la gente ahora empieza el, ¿estoy loca? ¿Qué me pasa? No. ¿Me lo imagino? Escucho la voz y no sé qué es. ¿Soy yo? Es muy fácil, es muy fácil si te lo haces fácil.
0: Exactamente Voy a leer aquí unas preguntas Bebé A ver, las leo ah, ah no, es una historia Empiezo a contar Dice, cuento algo Empecé a trabajar, estuve bien arriba y contenta Una semana Ayer y hoy empecé con ansiedad Señales de que ya no me fluían ir Y empecé a sentir miedo De dejar De lo que iban a pensar de mí a de dejar el trabajo. Esto me aclaró que el corazón me habla claro y rápido y la mente quiere frenarme eso. Uh -huh.
1: Aquí es, es muy fácil. El miedo se siente en, de diferentes estados. ¿Qué pasa cuando sientes miedo? O sea, mucha gente cree que hay que eliminar el miedo. Y precisamente lo que hay que hacer es observarlo. Si tú observas el miedo y dónde se ubica en tu cuerpo, puedes hallar la forma de descifrar el mensaje que te estás dando a ti misma. Porque puede ser miedo a muchas cosas, no solo al tema de dejar de trabajo. Entonces, sería que observaras eso, porque estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien ¡boom! Estoy triste, tengo miedo. ¡Hostia, qué putada! Yo que estaba bien. Es que el ser humano piensa que somos lineales. Entonces, como llevo dos días muy bien, cuando estoy mal, me juzgo porque estoy mal. Pero es que en realidad, si fuéramos como esto de los médicos, es que estaríamos todo locos. Es imposible mantenernos estáticos. Si te intentas mantener estático, te estás controlando. Entonces, incluso en el mismo día... Puedes estar arriba y puedes estar abajo. Entonces, en ese, en ese momento en el que tú dices, llevaba unos días que estaba bien, pero de repente he sentido miedo, ya que nos acompañamos con el sentirnos bien, también es importante acompañarnos cuando sentimos miedo. Porque cuando sentimos miedo, es precisamente el trampolín para luego nosotros, no ir a sentirnos bien, sino precisamente eh, dar un salto cuántico y encontrar tu propia respuesta, porque seguramente es una respuesta que lleva muchísimo tiempo haciendo ruido y que no has querido escuchar, y se manifiesta hoy como miedo.
0: También nos toca eso, aprender a ver la belleza en las cosas que parecen oscuras, porque al final se, se trata de generar una obra de arte y tú para crear un cuadro necesitas sombras, así como necesitas luces para generar cierta armonía en tu pintura, si no sería ya eh, cero armonioso, ¿cierto? Y wow, eso también nos invita, nos deja esta invitación a aprender a mirarle lo lindo a todo lo que parezca feo porque todo tiene un bien oculto y eso lo enseño mucho en Metafísica. Todo en absoluto tiene un bien oculto, aunque ahora no lo veas. Y si te gusta verbalizar, porque a veces verbalizar es una muy buena ancla mental, pídelo. Quiero que se me muestre el bien oculto de esta situación.
1: Iluminación. Y ahora con los ramos. que es, en cero
0: no coma. No. Y al otro día, impecable, al otro día nada, 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 nada. maravilloso. A ver, voy a leer aquí. A ver, a ver. Dice, mis manos se mueven hace unos meses. ¡Ah! Estás haciendo el lenguaje de luz. <ríe> Ay, perdón, no termine el leer. Eh, mis manos se mueven hace unos meses. Baila, hacen símbolos, recorren los chakras. ¿Me pueden orientar? ¿Están trabajando con esa energía? Eh, exactamente, estás trabajando con la energía. Esto es lenguaje de luz. Yo también lo hago. El lenguaje de luz se expresa de distintas maneras. Puede ser así con las manos en símbolos. Te las guían. Tú de eso ni y lo dudes porque te las guían, ¿ya? Se toma, las manos pueden ser desde Ángeles, eh, usualmente Playadía nos hace mucho eso, Sirio también trabaja mucho con eso, eh, yo también lo hacía y yo pensaba que estaba loca porque hacía unas cositas medio Doctor Strange, y no sabía qué era, yo pensaba que ah, jugaba, pero en realidad no, y lo que puedes estar haciendo con los chakras es realmente estar ajustando chakras, eh, yo hago mucho un movimiento que esté entretejido, que lo que hago mucho en, en estas sesiones de de anclajes de luz, es, bueno, con los símbolos dibujarlos y meterlos, pero también limpiar chakras, acomodar chakras, hago mucho movimiento que es como así, no sé exactamente qué hago con las manos porque estoy medio en trance cuando lo hago, entonces yo dibujo, me dejo, que es como crucerlos entramados de distintas frecuencias, de distintos cuerpos sutiles como para que se unan, es súper normal, así que eh, lo que sí puedes hacer para orientarte mejor es tratar de meditar y así mismo intencionar, recuerden que la intención es una orden creativa pero como es una orden que viene de aquí, tú no más dominas esto, nadie más te domina esto, esto acá, tu cerebro, tú ahí mandas tú a veces eh, la, no es la mejor versión de ti, pero a veces sí y tú puedes hacer que la mejor versión de ti domine, ¿cierto? y eh, siempre pedir eh, protección la protección de ti a ti mismo ante cualquier cosita discordante que tú eres un canal de luz y únicamente de la luz la luz es lo único que trabaja lo único que aceptas y aunque sientas por ser algo nuevo un poquito de temor te convences de luz, aquí solo pasa la luz, solo traspasa la luz y nada que sea distinto a eso pasa no soy un canal para eso también lo puedes sacar en eh, sonidos en sonidos, eh, yo también hablo mucho dialecto, eh, son dialectos que van a salir de ti, o sea, vas a sentir algo en la boca, en la lengua, y vas a empezar a usar palabras y cositas eh, que quizás no conoces, porque no tiene traducción humana, no la tiene. Y es el lenguaje que usan los elementales, los seres estelares, los árboles, depende de qué canalices lo que va a salir de ahí, también te puedes canalizar a ti misma o a ti mismo, eh, de, de un fractal de algún otro lugar, que tranqui, eh, tú vas a saber al tiro que es porque es algo que se siente no es algo que se entiende pero tú lo sientes, ¿cierto? muchas veces en canciones ¿cierto? Eh, me escalas yo tengo ahí uno que canalicé de unas hadas, no lo he subido, pero lo puedo subir y no digo absolutamente nada pero es una escala musical y esa escala musical de determinada forma, cantada así, aunque no diga nada, ninguna palabra extraña solo... Mm, mm, la 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 eso ya tiene una frecuencia específica que viene intencionada para algo. Y el lenguaje de luz es básicamente un lenguaje de sanación. <ríe> básicamente sanación. Entonces lo que tenés ahí, básicamente es eh, si te da por los chakras que hay que armonizar los chakras de esa persona de ti misma, eh, generalmente eh, puedes abrir portales de luz si necesitas que algo pase hacia el otro lado, los puedes cerrar también, lo vas a sentir. Porque es súper intuitivo. No tiene otra explicación, es intuitivo y es de entregarte a tu canal, a confiar en que te vas a conectar con tu corazón para alinearte a lo correcto, si no te sientes totalmente alineada, eh, ve haciendo ese trabajo de carga del campo. ¿Cómo es la carga del campo cuántico? El campo cuántico básicamente es tu aura. Ya vamos a decir que es el aura, pero es el aura, ¿ya? No es otra cosa. Y no puedes calibrarte. Tú salitas, no necesariamente tienes que ir con alguien más. Si te da confianza ir con alguien más que lo sepa hacer, hazlo. Pero también es importante que empieces a trabajar tú sobre tu propia habilidad, porque no todos los días vas a tener alguien al lado tuyo que te va a decir, ¡Esto es limpio! Yo sé a eso, por eso les digo. <risa> Esto a trabajarlo ¿Con qué lo trabajamos? Intención. Básicamente metafísica es intención empieza a meditar para todo estar un poquito más calmada, ¿cierto? Sabemos que la meditación nos calma, que es necesario, porque solemos estar eh, secretando hormonas del estrés todo el tiempo, o sea, nuestro cortisol generalmente está... Uh, hay que tratar de bajar esa ¿no? tranquila, ¿cierto? Y cuando estés tú más tranquila, intención. Desde aquí, calmo, yo soy un canal de luz, aunque no parezca el yo soy, es el decreto más impresionante de la vida, así que y cada vez que decimos yo soy o yo estoy, ¿cierto? Lo haces ley. Ya el I am. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, sobre todo ahora. Y si tú dices que tú eres un canal de luz y te convences de que tú eres un canal de luz, a la larga lo vas a terminar sintiendo. Entonces solamente la luz se te puede acercar y solamente la luz te llega. Fíjate. Te convences ahí y lo demás intuitivo. Intuitivo total, tú vas a empezar a saber per se qué es lo que estás haciendo. Y entre más confías en ti, más se va a abrir tu capacidad de poder escuchar a quién se están guiando con Después lo vas a poder ver en visiones. O lo vas a escuchar. O les vas a reconocer aunque no les veas y tú vas a decir, leyadea. Ah, pero parte por ti, soltándote, relajándote, y, y es precioso, así que úsalo mucho, 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 canta mucho, baila, coreografía, eh, grábalo, todas esas cosas son muy bonitas, muy bonitas. Y es genial porque el lenguaje de luz en sí activa mucho lo que es eh, el ta, 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 filamento número 13 del ADN, que es el ADN espiritual en el fondo. Algo que en nuestras eras de luz teníamos muy, muy activo y después no tanto, pero ahora se está volviendo a encender todo eso con todo esto. El lenguaje de luz es algo que trabaja directamente sobre eso y trabaja directamente también sobre el cuerpo causal. que El cuerpo causal es el que nos viene acompañando en todas nuestras experiencias en el fondo. Se usa mucho, 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 es genial, te abre mucho el campo nírico como estábamos hablando. Es que te abre todo, te abre todo, te acomoda todo. En el fondo lo que hace con lenguaje de luz es hacer un anclaje de frecuencias muy altas, así que ¡ay, qué hermosa! me encanta.
1: ¡Ah! Y además, aunque aunque de forma física, muchas veces no entiendas desde la mente qué es lo que estás haciendo, estás actuando en otros planos, estás actuando en otras en otras dimensiones. Entonces eh, volvemos a lo mismo más conectarnos con el corazón y con la intuición y no tanto buscar la razón del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo como el otro día cuando estuviste enviándome mensajes eh, de luz
0: mensaje,
1: exacto mensaje de luz y o sea con el lenguaje de luz y yo te decía no sé exactamente qué es lo que estás diciendo pero siento como si me estuvieras hablando y yo sí. quizá no lo entendía desde la mente, pero sí estaba comprendiendo la frecuencia del mensaje. Pero porque es frecuencia. ¿Qué pasa? Que cuando estás con la intuición, las frecuencias las puedes llegar a traducir. Porque la traducción está con lo que tú sientes. Porque digamos que va bajando, ¿no? el lenguaje va bajando hasta hacerse no visible a los ojos, pero sí palpable porque sí, esa vibración pasa a tu cuerpo y cuando pasa a tu cuerpo formas parte entonces no sabes por qué pero dices es que es como si eh, o te vienen como unos pensamientos pero que realmente no son de tu mente sino son intuitivos entonces viene la traducción no pero tampoco te enfoques tanto en intentar traducirlo simplemente te llevas y ya
0: Exacto, mientras tú. Yo, por
1: ejemplo, no me, no me dio tanto con el tema de las, de las manos, pero sí me he calado hablando lenguas que no son propias, que no tienen sentido. Sobre todo cuando me he puesto a meditar, es como que han venido palabras o han venido como frases que desde fuera, si te escuchara alguien, diría no sé qué dices, estás loca, pero tienen todo el sentido, porque luego, de manera vibratoria, hay algo que dentro de ti que se recoloca. No sabes muy bien qué es, pero se recoloca. Y eso, cuando meditamos, cuando hacemos me eh, códigos de luz, cuando nos llega información, cuando estamos en reset, cuando pasa todas esas cosas hay algo que sucede, que es inevitable que suceda, y es que lo que necesitas ser integrado, lo integras desde el corazón, pero cuando intentas acceder a él desde la mente, realmente no puedes. Entonces, por eso muchas veces no, o sea, o nos dormimos, o no nos acordamos, o no somos conscientes de lo que estamos diciendo, porque nuestra mente no es capaz de ir a esa velocidad, a esa, porque no está en esa frecuencia. Y cuando intentamos entender algo que no es posible ser entendida desde la mente, no accedemos nunca a esa sabiduría. Entonces mucha gente se cala, se queda, o sea, se entra en conflicto, porque tiene X experiencia, pero luego quiere retroceder, analizar qué es lo que ha pasado, o volver a hacerlo de la misma forma, paso por paso, y no logra acceder, porque ya lo que era necesario integrar, fue integrado, y no es necesario ser recordado, eso es muy importante. Por eso cuando hacemos todas estas cosas, o nos, nos suceden estas cosas, lo mejor, para no remover, es precisamente dejarlo ir. Porque así se acomoda, sin meterle mente.
0: Me encanta. Me encanta. <risa> No sé si tienen alguna pregunta de estos temas que no estaba hablando. Yo creo que igual ya estamos en un buen tiempo. Estamos, estamos en un buen tiempo. No voy a cerrar aún, voy a dar espacio para preguntas. Así que si tienen, las pueden escribir. Eh, qué hermoso. No, me emocioné. Me hicieron emocionar. Gracias, gracias a ti y usa ese don. Es maravilloso. Úselo, úselo para que vean que cuando unos niños niño y empieza a hablar idiomas, no, no está solamente jugando sino que también muchas veces está canalizando <risa> exacto bueno, creo que no hay preguntas, Zaira preciosa muchas gracias, eh, cuéntanos de tu canal de YouTube antes de cerrar porque la Zaira ya se <risa> creó eh, está haciendo un trabajo maravilloso y en serio que les enseña de todo desde las heridas de infancia, tarot eh, canalización, mediunidad, o sea todo, cuéntanos
1: pues, a ver, hace poquito abrí un canal de YouTube y simplemente lo abrí porque desde, desde siempre me he grabado a la hora de... Cuando me ha ocurrido algo, siempre me ha gustado como profundizar en lo que me pasa. Entonces, una forma de explorarme es precisamente como que alejarme de la personalidad, y entonces grabar y hablar sobre ello, me da como esa visión de, sí, estoy viviendo esto, pero me da la visión de poder observarlo desde otro punto, ¿no? Entonces, tenía como un montón de vídeos, y dije, pues voy a subir a algunos, y cuando los subí, que además... Te, te lo dije hace bastante tiempo, que era como... Tengo vídeos ahí que es como que no los tengo que borrar, pero no sé qué hacer con ellos. Y me dijiste, ah, pues lo mismo encuentras como un cauce con ellos, ¿no? Y eso se quedó allí. Y al final, por X o por Y, como que me... me valentoné, ¿no? Y entonces, pues en ese canal lo que estoy haciendo precisamente es explorar diferentes cosas como por ejemplo el tarot, que es una herramienta que uso, pero que no me gusta usarla como la usa todo el mundo, sino que busco la profundización de las cosas, o bien ahora con el tema de los elementales, porque estoy teniendo muchas experiencias, entonces lo que hago es utilizar lo que me pasa para precisamente llevar a otras personas a que se cuestionen y se pregunten cosas y accedan a, a ellos mismos, que al fin y al cabo es lo necesario, ¿no? Es, es inevitable volver a ti, entonces, pues vamos a volver a nosotros, ¿no? Un poco eso. Así que nada, el canal se llama Zaira, como mi nombre, y si queréis podéis echarle un, un vistazo, que por ahí rondará todo.
0: Zaira, ¿tú sigues dando alguna sección de acompañamiento holístico?
1: A ver, sí... Sí, sí, porque a ver, estoy trabajando, entonces estoy como intentando compaginar ambos mundos. Estoy, sigo con el tema del tarot, haciendo acompañamiento y luego también he implementado las conexiones arquetípicas donde es la persona quien se mete en proceso y hace este viaje ¿no? que te contaba de, de ser el observador, de vivir, de ser canal, transmutar todas esas vibraciones. Y además lo implemento con eh, flores vibracionales, que lo que hacen simplemente es, como bien dice la palabra, son la, la vibración de la flor, que lo que te hace precisamente es conectarte con diferentes tipos de frecuencias que son necesarias para ti, ¿no? Entonces digamos que voy haciendo como un mix de todo, para que las personas pues se conecten con ellas mismas y también trasciendan pues lo necesario, ¿no? Para ir un poco más livianos.
0: Sí. Yo te voy a hacer un poquito de, de promoción, pero eh, <risa> quiero que la gente lo conozca también. Bueno, partamos con que Zaira es una canalizadora excelente, tenemos este rollito de... De almas gemelas, porque el que las almas gemelas no son parejas, sino que son muchas y, y tenemos la suerte de coincidir. Eh, Zaira también tiene eh, una capacidad de mediunidad muy abierta, entonces no se va a dejar ya únicamente por las herramientas que ella posee, sino que también por sus propios dones que están muy desarrollados, y les digo, <risa> muy desarrollados, entonces es bonito porque es ir más allá es alguien que puede ver tu alma más allá, entonces estaría muy lindo si, quisieras, si quisieran hacerse un acompañamiento así. Y las flores que trabaja Zaira son diferentes al trabajo de flores tradicionales. No sé sí, si normalmente
1: es. me preguntan que si tiene, tienen que ver con las flores de Bach. Son diferentes a las flores de Bach por una simple razón, este tipo de flores trabaja otro tipo de frecuencia está adaptado a estas nuevas frecuencias de las que estamos hablando. Por lo tanto, son como un chute eh, energético. No es que las flores de Bach no sirvan, yo las he tomado y me han ido muy bien. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, la vibración ha cambiado, la frecuencia ha cambiado y, por ende, necesitamos cosas diferentes.
0: Exactamente. Entonces, es la que trabajas con agua de mar, ¿no? Sí, sí, estas flores
1: están hechas a partir de agua de mar y la esencia de la flor. Muchas de las flores, por ejemplo, la que me estoy, una de las que me estoy tomando ahora, que es agua de elementales, aparte de tener la esencia de la flor y el agua de mar, tiene la vibración y la frecuencia de diferentes tipos de elementales. Lo que me ha ayudado precisamente... También a conectar con diferentes tipos de elementales y a ser, no sé, como, como que están mucho más presentes en mí, pero porque de cierta forma estoy trabajando mucho con su frecuencia.
0: Me encanta. Y lo interesante también del agua de mar es que, perdón, voy a abrir una pregunta: es que el mar en sí mismo, hoy en día, con el derretimiento de los hielos, que bueno, dentro de todo también es parte de un ciclo natural, está liberando memorias. Memorias de épocas muy antiguas, desde antes de la glaciación, que tenían que ver con estas civilizaciones grandes de luz, como lo fueron en Hungría y Atlántida. Entonces, nos lleva mucho a conectarnos con el calle en sí mismo de la Tierra, y el calle de la Tierra, el que tiene toda la información universal de la Tierra, es el mar. Entonces, imagínense, qué potencia, qué potencia, señoras y señores. Déjeme la pregunta. El agua, el agua de mar, precisamente, tiene la
1: peculiaridad de que tiene en sí multitud de vibraciones y de frecuencias, porque tiene multitud de memoria.
0: Entonces, ¿qué pasa?
1: Esa, esa memoria, tú te la estás tomando y te, te lleva a conectarte con memorias de dicha frecuencia. Por lo tanto, es un impulsador brutal. Te te mete en procesos, ¿vale? Todo hay que decirlo. No todo es luminoso, no todo es luminoso porque te mete en procesito. Pero
0: esos saltos cuánticos vienen muy bien. Y ahora sí voy a leer la pregunta, perdón por las interrupciones que tenía aquí. La pregunta abierta, entonces no te veía. Y ahora sí, dice. Me gustaría estar consciente con mi alma y lo he logrado en momentos pero un digo y no me rindo. Tómalo con calma, bebé. Tómalo con calma, relaja la raja. De verdad que relajando la raja es la mejor forma porque la mejor forma de conectarse con el alma más que cualquier cosa que se pueda hacer es ser y estar. Claro, es que precisamente
1: cuando dejes de buscar conectarte con tu alma te das cuenta de que siempre has estado conectada en ella. Lo que pasa es que como te buscas conectarte a tu alma desde la mente, obviamente ahí no estás. Por lo tanto, no te llegas a conectar con tu alma. Porque estás buscando donde
0: no es. Un segundo, trato de ayudar y entenderla. Sigan brillando, muchas gracias, baby. Ya, ya lo harás, es como este Zaira, entre menos buscas, más encuentras. Hubo una frase que sí. hace unos años me repetía mucho en canalizaciones y era que los buscadores nunca encuentran. Pero porque siempre estaba ahí, entonces no estaba así. Ah, claro, no, 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 no,
1: no, no. ten cuenta. Tú estás buscando, estás buscando, pero tú estás aquí, estás buscando. ¿Dónde está la mirada? Hacia adelante. ¿Y dónde estás tú? Hacia adentro. Estás en diferentes... o sea, volvemos a lo mismo. Si tú estás mirando para allá y tú estás aquí, es imposible que te encuentres, porque estás mirando donde no es. Entonces, cuando dejas de buscar, ¿qué pasa? Que entras en vacío. Cuando entras en vacío, como la mente necesita precisamente saber, necesita encontrar, necesita llenarse, cuando tú dejas todo eso vas a tener mucho ruido mental y vas a entrar como una especie de conflicto. Cuando te mantienes en el conflicto, de repente vas a ir escuchando algo que no tiene que ver con, con lo que te dice tu mente. Y ahí viene el, el hecho de la presencia Cuando estás en la presencia Y eres capaz de escuchar el ruido mental Llega un momento que es como Que hace eco, ¿no? Yo lo, lo siento como eco Y es como que viene una certeza Y es como pa", Y te recolocas, ¿sabes? No sé, es algo súper raro Pero es así ¿Sabes? Por lo menos yo lo vivo así
0: es que siempre está, pero dejas de escucharla, es como el tic-tac del reloj. Yeah. Exacto. Exactamente, al final no es que uno pueda como 100% eliminar el ruido mental, creo que eso no se puede, francamente, porque tenemos un cerebro muy animal que tiene todo esto que necesita estar alerta todo el tiempo, pero sí claro. podemos redirigir la atención.
1: Claro, y ser conscientes de nuestra mente, o sea, de nuestros pensamientos pero sin casarnos con ellos. Cuando no te casas con ellos, entonces puedes ver más allá. Cuando te estás casando con algo, yo le llamo casarse, pero es como cuando te agarras a algo, es como un burro, o sea, no puedes ver más allá porque tu atención y tu energía está focalizada en un punto. Cuando no tienes un foco, ¿No tienes un, un eje? Es como que se te expande todo.
0: No sé si tienen alguna otra pregunta, si no, yo cierro. Voy, voy a contar a... No, no es cierto. Bueno, y hermosa. Muchas gracias por tu tiempo, me encantó. Muchas gracias por estar aquí, belleza mía. Eh, nada, te, te vamos a invitar a hablar. De otros temas eh, Zaira, mañana vas a dar un live de Elementales Sí, mañana
1: voy a dar un live de Elementales en otro, en otro canal de una amiga también Que ella es astróloga Así que si os queréis pasar Ahí seguramente profundizaremos sobre el tema de las sirenas Las ondinas, la energía de los reinos Y todo eso porque es algo que está muy presente también La gente está yendo a la naturaleza o está yendo a lugares y es como que siente eh, como que hay, que hay cosas, ¿no? O como que ve cosas. Entonces es una forma también pues, de abrirnos un poco más a ese mundo mágico. Ojo, sin irnos a lo romantizado de la fantasía. Porque algo muy importante, estamos en la Tierra, ¿vale? No estamos en un cuento de Narnia. Entonces es utilizar todo eso que se nos está abriendo como una forma de crecimiento y de utilizarlo en nuestra propia creación, ¿vale? Porque si no hay mucha gente que como que se queda ahí, ¿vale? Y, y entonces deja de vivir su vida, deja de eh, vivir su experiencia humana porque está viviendo en otro sitio. Exacto. ¿Vale?
0: Tema Narnia. Tema Narnia. Ese es el tema, ya, básicamente, ya, ahora sí, ya te voy a etiquetar aquí abajo para que la vayan a seguir, para que tomen asesoramiento con ella. de verdad que es sequísima, sequísima, es brillante, gracias. Muchas, muchas gracias por estar aquí, y bueno, eso, eso es a todos, a Gracias. Todas, a todos.
1: gracias.
0: <ríe> Lenguaje de luz. La, yo, no, yo quería hacer la Rosalía pero no, no <risa> recuerdo cómo es, cómo es. No, no lo sé no sé qué es lo que hace la Rosalía tía no lo escucho <risa> ya, besote bye Vamos. bye, muchas gracias a todos por Vamos. estar aquí por ver, no, a ti por invitarme te... <risa>